0: That's Stamps.com, code PROGRAM.
1: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Aujourd'hui, je me réjouis d'accueillir sur sous suite planète Audrey Célestine pour parler de son livre « Des vies de combat, femmes, femmes au pluriel, femmes noires et libres » que j'ai adoré. Bonjour Audrey Célestine. Bonjour. Tu es historienne enseignante et chercheuse en sciences sociales à l'Université de Lille, spécialiste des États-Unis et des populations noires en France. Et tu publies donc ce beau livre « Des vies de combat, femmes noires et libres » aux éditions L'Iconoclaste, une soixantaine de portraits de femmes célèbres ou inconnues. Il y a des artistes, des sportives, des scientifiques, des écrivaines, des militantes. Je vais lire un extrait du petit résumé pour que nos amis auditrices et auditeurs sachent tout de suite de quoi on parle. Des Antilles aux états unis en passant par Paris, ce livre retrace la vie de ces femmes noires, libres, inspirantes, des combattantes, parfois méconnues, oubliées. De la fin de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, l'historienne Audrey Célestine dresse plus de 60 portraits d'héroïnes ou d'inconnues, refusant d'être réduites à la couleur de leur peau, elles ont chanté, créé, écrit. Loin d'être des passagères clandestines de l'histoire, elles se sont battues contre l'asservissement, la ségrégation, le racisme. Aujourd'hui, leurs héritières poursuivent et réinventent leur lutte. Quel a été le point de départ de ce livre Le point de départ du livre, il était euh, de raconter des, des
2: vies qui, euh, moi, me semblait tellement importante, qui me semblait donner tellement d'air, tellement de souffle, et qui, pour beaucoup de mes collègues, de mes étudiants, de mes étudiantes, étaient euh, de parfaites inconnues. Et euh, donc, voilà, moi, ça fait quelques années que je donne de plus en plus de... Euh, textes écrits par des autrices noires, souvent africaines-américaines, puisque j'enseigne principalement sur les états unis que je mentionne, que je parle de Maris Condé, que je parle de ces femmes qui... Euh, je pars en fait du, du point de départ qui est que globalement, les autres, ils vont les étudier dans les autres cours. Donc euh, moi, je vais leur apporter quelque chose en plus qui peut vraiment donner de de l'espace et de l'air et puis il y avait aussi la volonté de faire quelque chose qui soit à la frontière entre une écriture universitaire et puis quelque chose de plus littéraire et qui permette du coup par une écriture de cet ordre-là de s'approprier des parcours, des vies euh, qui euh, résonnent avec euh, avec avec tous avec toutes.
1: Alors tu as découpé l'ensemble en quatre parties, quatre périodes, vivre libre au pluriel de fin 19e jusqu'à 1960. Clamer Black is Beautiful de 1960 à 1980, donner de la voix de 1980 à 2000 et assigner EES et trois points de suspension. No more, années 2000 pour les années 2000. Donc euh, c'est simple, c'est clair, la forme et le style sont très accessibles, très attrayants. Les portraits sont assez courts, 3-4 pages. C'est même un peu frustrant quelquefois, et pourtant il y a 60 portraits. Il y a une photo euh, presque pour chacune, enfin pour beaucoup d'entre elles. C'est assez aéré, mais le contenu est très dense, parce que ce sont des vies qui sont vraiment très denses. Quel public euh, souhaitais-tu Touché et qu'est-ce que tu aimerais avoir comme retour sur ce livre Alors moi
2: j'avais en tête un public euh, j'avais peut-être en tête euh, beaucoup mes étudiants et mes étudiantes donc j'avais en tête au départ un public assez jeune je pense que j'ai aussi beaucoup d'espoir, je porte beaucoup d'espoir dans la, dans, la, dans la jeunesse actuelle, euh, si maltraitée euh, mais j'ai l'impression qu'elle comprend aussi beaucoup de choses et qu'elle qu a besoin d'être nourrie. Je me suis dit, voilà, c'est des portraits qui peuvent nourrir ces jeunes aussi pleins de, 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 de belles et de bonnes volontés. Mais en fait, je pense que c'est un portrait, c'est un, un ensemble de portraits qui euh, peut résonner avec beaucoup de personnages. Je parle de gens à plusieurs moments de leur vie, des femmes qui sont là encore, qui sont... Jeunes, des femmes qui ne sont plus là, qui ont vécu très âgées, et du coup, je pense que le livre, il peut vraiment résonner avec euh, avec des personnes de euh, de tous âges en fait, et c'est un peu l'objectif, mon objectif, et euh, je pense que mission sera accomplie si on me dit mais voilà j'ai découvert plein de gens et du coup je vais euh, je vais lire une telle et je vais lire Jamaica Kincaid et je vais lire Zoran Ellerstone et je vais lire Gisèle Pinot parce que j'ai vraiment tu m'as vraiment donné envie de les lire. Moi je le conçois vraiment comme une espèce de grande introduction. Et donc, effectivement, le, la, la taille des portraits est, est un peu frustrante parce qu'ils font... Euh, je, je, je rassemble beaucoup de choses dans très peu de pages.
1: Oui, euh, ça a dû être un, un énorme travail un de synthèse. a un gros travail de synthèse. Pour et faire et, la synthèse, il faut connaître l'ensemble. C'est ça, ça. Et puis, et en
2: même temps, bah, l'idée, ce n'était pas de faire des fiches Wikipédia de toutes ces femmes. C'était vraiment de, 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 de faire ressortir les raisons pour lesquelles... Euh, moi, elle m'avait tellement touchée voilà. et d'essayer de faire suffisamment passer la chose pour qu'on ait envie, à son tour, de découvrir davantage ce qu'elles ont dit, ce qu'elles ont fait, de voir qu'il y en a plein qui ne sont pas dans le livre et qui auraient complètement leur place. Et donc, voilà, mon objectif, c'est d'être une passeuse et puis de donner envie de découvrir encore plus, de se dire, mais pourquoi est-ce que, est que je ne connaissais pas ces femmes-là qui sont complètement extraordinaires et qui vont m'aider à avancer à partir d'aujourd'hui
1: bah écoute, moi je peux te dire, mission réussie, en tout cas en ce qui me concerne, et je pense, euh, et c'est pour ça que j'ai souhaité t'inviter pour partager avec toutes celles et ceux qui nous écouteront ce coup de cœur, et j'espère leur donner envie de lire ce livre. Non. Pas seulement pour lire le livre, acheter le livre, mais parce que je pense que c'est essentiel. Tout ce qui se joue là est essentiel par rapport à ce qu'on vit en ce moment euh, sur la planète, par rapport à des choses qui devraient avoir plus évolué et qui n'ont pas encore assez évolué. Et même on a un peu l'impression en ce moment qu'on régresse. Et, et moi-même, je, je vais chercher des choses sur beaucoup de ces femmes, euh, puisqu'il y en a pas mal que je ne connaissais pas encore. Toi, est-ce que tu les connaissais toutes ces alors, non, je ne les connaissais pas
2: toutes. Euh, Comment tu as travaillé L'exemple que j'ai vraiment en tête, c'est que... Ou alors, alors, je les connaissais de très loin. Euh, le jour de la mort de Toni Morrison, par exemple, euh, donc, il y a, qui était un moment très, euh, très touchant, parce que beaucoup, beaucoup de femmes ont écrit des mots sur les réseaux sociaux, ont fait euh, des lettres d'amour à celles qui venaient de, de partir... Et euh, j'ai une collègue américaine qui met euh, le même jour est morte, Paul Marshall, dont je connaissais vraiment le nom de très très loin. Je n'avais jamais euh, lu de livre d'elle. Et puis j'ai été lire un article sur elle, puis un deuxième, puis un troisième. Et puis j'ai fini par lire ces livres que j'ai adorés. Et, et du coup, j'ai décidé de l'inclure. Après, je les, je les connaissais toutes plus ou moins. J'avais euh, euh, une relation euh, presque intime avec certaines d'entre elles. Euh, sans les connaître personnellement, hein, mais euh, voilà, avoir grandi avec tel livre, tel ouvrage, telle chanson. J'ai une grande affection pour, pour Ina Césaire, par exemple, qui est la fille de Aimée, de Suzanne Césaire. Et euh, parce que c'est l'autrice d'une des chansons de mon enfance. Et euh, la plupart des gens qui connaissent même cette chanson, qui est une chanson de Malavoie, ne savent pas que c'est Ina Césaire qui a écrit cette chanson. Mais pour Et moi, c'est vraiment. une chanson, alors Alors, c'est une chanson qui s'appelle Après l'appli qui est une chanson qui, est une, qui, qui voilà, en quelques minutes, décrit euh, euh, l'odeur le, le, de la terre et de l'air une fois que la pluie est tombée euh, en Martinique. Et c'est bouleversant, c'est magnifique. Moi, j'adore cette chanson. Euh... Oui, J'adore ma la voix, mais euh, je, oui. je vais aller après celle-ci. Je vois pas laquelle. C'est une chanson magnifique. Mm -hmm. et, et du coup, euh, voilà, j'ai approfondi des relations qui pouvaient être superficielles, et puis il y en a certaines pour qui il y avait quelque chose depuis longtemps ou depuis moins longtemps. Moi, j'ai redécouvert Marie Scondé ces dix dernières années avec ses derniers ouvrages. Et, euh, et c'est aussi qui, euh, euh, qui a reçu un prix Nobel. Voilà, donc, qui a reçu un euh, prix alternatif, Nobel. Mais, malheureusement, Alternative. L'année où, il a pas mais lui euh, comme, à... comme je le mets dans le portrait, euh, en créole, on dit ça, qui savent, savent, ceux qui, ceux qui savent, savent, ceux qui ont lu Marie-Condé oui. savent tout ce qu'elle mérite et tout ce qu'elle représente. Oui. Et donc, voilà, c'était donc une manière aussi de me faire plaisir, parce que ben, j'ai pu replonger dans des textes, dans des vies, dans des interviews, dans des albums. Enfin, me replonger dans du Diana Ross et euh, du Aretha Franklin pour faire ce portrait croisé, c'était quand même un bonheur. Oui. Euh, et, euh, et donc, voilà, c'était... Évidemment, il y a toutes les contraintes de temps, écrire les portraits, le faire en un certain nombre de pages, mais tout le travail de, de, de recherche, de découverte, redécouverte a quand même été... Euh, voilà, du, du, du grand bonheur.
1: Et ça t'a pris combien de temps Parce que c'est un travail colossal quand même pour ouais, un à des Alors... petits comme ça, mais tout ce qu'il faut ouais, pour en... ouais, ouais.
2: extraire l'essentiel. Bah, le, le, le travail a commencé
1: euh, il y a à peu près deux
2: ans, un peu plus de deux ans. Et, euh, et le travail d'écriture s'est fait sur moins, de, sur moins de temps et il s'est fait de manière très intense pendant euh, six ou sept mois. Et euh, c'est un peu mon journal du confinement, <rire> parce que le bouquin s'est achevé pendant le confinement dans des conditions pas, pas faciles. Mais euh, voilà, il y a eu tout un très gros travail de lecture et de relecture pendant près de deux ans.
1: Oui. Est-ce qu'il y en a qui avaient compté Je me suis demandé si. Euh, il y avait un parallèle entre ton histoire personnelle et peut-être des prises de conscience par rapport à toutes les choses que tu peux décrire de prise de conscience de, au niveau de l'estime de soi, au niveau de voir les choses autrement, voir l'histoire avec un grand H autrement, au niveau de la conscience politique, au niveau de... Est-ce qu'il y a des femmes qui ont compté et que tu as souhaité mettre pour, pour passer le flambeau, pour qu'à son tour, peut-être d'autres puissent être éveillées comme... Bien sûr. Oh, mais Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont très connectés à
2: l'histoire familiale, à la socialisation, à ma manière de grandir et de m'éveiller à la politique au sens le plus large. Angela Davis, oui. bien évidemment parce qu'elle a été tellement importante dans la trajectoire de ma mère... Euh, moi, ma mère m'a toujours euh, parlé de, de sa propre lecture d'Angela Davis et de euh, ce que ça avait provoqué euh, comme euh, moi comme émotion, comme force chez elle. L'année des, des 60 ans, ma mère a assisté à une réunion à laquelle euh, participait Angela Davis et euh, elle revient et me dit... Oh j'ai 60 ans pour la première fois de ma vie, je me suis sentie à ma place. Ce qui est fort quand même, ce qui est euh, à la fois très beau et puis très, euh, très douloureux. Comme, euh. Et donc Angela Davis a évidemment une place particulière parce que j'ai vraiment grandi avec cette figure qui avait été une figure de, euh, presque de sauvetage pour, euh, pour ma mère. Euh, et puis d'autres, il y a Sarah Vaughan, et aussi c'est très lié à ma mère je, qui, qui, qui adorait cette, cette, cette chanteuse, pour laquelle il était très très compliqué de trouver des interviews. Euh, et puis, moi, je ne suis pas une spécialiste de musique, donc c'était aussi dû. C'était un portrait difficile à écrire, alors, qu alors même qu'il charriait beaucoup d'émotions de l'enfance pour moi. Et puis, euh, plus récemment, il euh, y, y a. Alors, Shima Manda, Ngozi Adichie, qui, euh, qui est vraiment une autrice qui, avec qui je, je, je me suis sentie partager beaucoup de choses. C'est une femme de ma génération, c'est. Euh, c'est une femme qui écrit de, sur la migration et, qui, euh, et sur la race. Et j'ai l'impression qu'elle qu arrive à dire de manière tellement euh, forte euh, des choses que j'essaye de faire dans mon travail de recherche, sauf que mon travail de recherche est lu par 15 personnes et, et qu'elle écrit des romans à succès. Et que j'ai eu vraiment, je, je pense que j'ai eu un déblocage dans mon rapport à la littérature et dans le
1: fait d'utiliser de la littérature dans des sciences sociales, grâce à Shimamanda Adichie. Et tu racontes d'ailleurs qu'au moment où elle arrive aux États-Unis, sa colocataire américaine blanche, j'imagine, oui, oui. je crois que tu précises pas, je oui, sais oui. Pas. Non, non, et, je et qui, pas, et qui la regarde un peu de haut et qui est tout étonné qu'arrivant du Nigeria, elle maîtrise aussi bien la culture pop américaine, les ustensiles fait. de cuisine mais, modernes. Mais c'est
2: celle qui m'a, en fait, Adichie. Et d'une certaine manière, Condé, Maris Condé aussi, mais vraiment à j'ai eu tellement de bonheur. Alors même que je n'avais jamais mis les pieds en Afrique au moment où j'ai commencé à lire ses romans. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien de lire un livre sur une Afrique qui n'est pas une Afrique magique, qui n'est pas une Afrique... C'est une Afrique dans laquelle vivent des vrais gens, dans laquelle euh, on a du développement, du mal-développement, des autoroutes dans les années 60, on a des universités, des grèves. Des... Enfin, je ne sais pas, j'ai eu l'impression en fait, d'une Afrique qui n'était pas celle qu'on imagine et qu'on voit à la télé. Et, que... et, et du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup aimé lire ce qu'elle écrivait, ce lire ce qu'elle racontait sur la migration, sur le fait d'arriver, de de découvrir la race telle qu'elle se décline aux États-Unis quand on n'a pas grandi aux États-Unis parce que ça ça fait partie aussi de mon histoire à moi et qui avait finalement tellement de choses sur l'identité, sur la race, sur la citoyenneté, mais sur l'intimité aussi qui était dite dans ces romans que voilà, donc oui, elles, ont, elles ont pour la plupart euh, quelque chose aussi, elles, 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 elles appuient sur, sur des choses très, très personnelles, quasiment toutes. Oui.
1: Et alors à lire tous ces portraits, euh, on prend conscience, enfin si on n'en avait pas encore conscience, de, de l'injustice, hein, quand même, c'est le dénominateur commun de tous ces parcours, de l'injustice flagrante, révoltante qu'ont subi ces femmes noires et des qualités exceptionnelles qu'elles ont dû euh, déployer pour réaliser des choses extraordinaires, extraordinaires dans le sens euh, magnifique et dans le sens euh, vraiment hors de l'ordinaire, puisque c'est dans tous les domaines, hein, y compris celles qui travaillaient pour la NASA, qu'on qu connaît suite au, au film qui a été jusqu'aux Oscars et qui les a remises en valeur. Mais enfin, il a fallu attendre ça, tous ces parcours, ces trajectoires qui, qui sont euh, restés euh, dans l'ombre, donc... Toutes ces qualités exceptionnelles qu'elles ont dû déployer pour réaliser des choses extraordinaires, malgré toute cette incroyable adversité et des conditions toujours iniques. Toi, tu savais déjà tout ça en commençant, évidemment, le livre. Mais est-ce que tu as fait des découvertes et est-ce que tu as été surprise par certains épisodes de ces vies oui, oui, parce que
2: moi, je dis souvent que, que ce livre, je l'ai écrit en essayant d'être sur une ligne de crête. C'est-à-dire que euh, à la fois ce sont des femmes qui ont en commun d'avoir subi le rouleau compresseur de, de l'assignation raciale et qui ont fait avec, en essayant de, de, de vivre, de se construire de se déployer malgré ça et en même temps je ne voulais pas faire un livre sur des modèles euh, parce que il ben, y a plein de femmes qui n'y arrivent pas, que ça plonge dans la dépression et qui n'en sortent pas que ça plonge dans la désespérance et qui ne s'en sortent pas et que finalement elles, elles arrivent à sortir de ça mais ce n'est pas le cas de, de tout le monde. Donc, c'était vraiment une espèce Mais il de qui, qui pas, il y en a qui n'en sortent pas, d'ailleurs. Il y en a qui n'en sortent tu, pas, ça, c'est sûr. Il y, y a pas mal de fins et tragiques je pense que dans la un, misère, dans la je, dépression. Et je pense que c'est important d'en parler parce oui. que je voulais aussi un peu casser cette idée de la femme noire forte euh, contre oui, l'adversité. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de choses. Enfin, moi, j'ai été... Il euh, euh, y a des épisodes, effectivement, que j'ai trouvé euh, euh, très forts dans leur manière de se constituer des espaces de liberté, alors même que tout le monde veut les assigner à plein de choses. Moi, j'ai trouvé très, très fort... Euh, ce que fait Zora Neillor Stone qui, euh, qui grandit dans le Sud profond, mais qui grandit dans une communauté euh, un peu autogérée par euh, des Noirs américains. Ce qui fait qu'en fait, la violence raciale dans le Sud, elle ne la rencontre pas frontalement en grandissant. Elle est un petit peu protégée. Ce qui, ce qui la protège un peu et ce qui lui permet en fait d'exercer de, de, sa liberté dans, sa, dans ses romans qui ne sont pas du tout appréciés par les types de la Harlem Renaissance qui estiment qu'elle ne parle pas assez de la souffrance, qu'elle qu 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 fait un portrait d'une femme autonome dans sa vie sentimentale et par rapport à la question raciale et que c'est pas acceptable. Et que de parvenir à se créer des espaces de liberté et de ne pas répondre aux injonctions qu'elles soient celles des personnes qui vous assignent racialement ou celles qui estiment que vous, votre combat devrait être celui-ci alors que vous estimez que votre combat c'est autre chose. Chose. Mais moi, j'ai été très très euh, touchée par ça, par cette capacité à affirmer euh, bah, que elles euh, leur liberté. Quand Nina Simone, elle dit moi le seul endroit sur, dans lequel je, où je suis libre, en fait, c'est la scène. Qu'elle dit, bah moi, je suis, une, je fais de, de, la, de certains types de musique, je fais euh, les choses de telle manière et personne n'a à me dire ce que je suis. Mais moi, je trouve que dans dans le monde dans lequel elles se sont toutes déployées, c'est un acte très très fort de de liberté, j'ai appris aussi davantage les origines du carnaval de Notting Moi, le carnaval, c'est un moment que j'adore dans la vie martiniquaise, je suis de Martinique, et qui, pour moi, charrie énormément de choses. Et de voir que c'est une militante politique d'extrême-gauche expulsée des États-Unis qui crée le carnaval de Notting à Londres, pour moi aussi, c'était quelque chose de très révélateur, qui confirme ce rapport très politique que je peux avoir, par exemple, au
1: carnaval. Et d'ailleurs, tu décris bien dans le portrait de c'est Claudia Jones de Claudia Jones voilà oui. que en fait il y, y a beaucoup d'audace hein, oui, y a de, de l'esprit parce que elle quand elle crée ça tu tu racontes bien qu'autour d'elle euh, on se dit mais enfin euh, ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas, c'est pas
2: ça le militantisme. Mais ça ne va fait, pas la
1: tête de, de vouloir faire un truc où on fait la fête, alors que c'est très puissant, en fait. Mais faire la fête,
2: défend. de parvenir à rire, j'ai même Ensemble. Fatou Niang, oui, que dont, oui. dont, dont j'ai fait un portrait, qui, elle, a fait son, son mémoire d'étudiante de, 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 sur le rire noir aux États-Unis, et, et sur cette idée que, bah, en fait, euh, le fait même de, de rire, c'est une affirmation de, de liberté dans des endroits dans lesquels on ne vous permet pas ça et que cette capacité, en fait, à créer et à vivre en dépit des conditions qui vous sont faites, euh, et de dire, mais nous ne sommes pas, je ne sais, beaucoup de femmes l'ont dit, mais nous ne sommes pas que des ventres, nous sommes aussi des, des âmes, et qu'en fait, de continuer à, à, à vivre euh, en dépit de tout ça, non pas parce que ce n'est pas grave, mais pas précisément parce que c'est grave, mais qu'on affirme son humanité à travers des choses comme le rire, comme la fête, comme le fait de rire ensemble, de faire la fête ensemble. Enfin, moi, je trouve ça très, tellement puissant, je trouve ça tellement fort euh, que ben, voilà, j'avais envie aussi de parler de ces, de ces dimensions-là.
1: Mme Nyang qui a fait un excellent documentaire, Marianne Noire au pluriel.
2: Avec, avec des moments de grâce. Incroyable. Avec
1: d'ailleurs euh, une ou, ou deux, au moins, jeunes femmes noires dont tu parles aussi. Et, et qui euh, sont dans, dans
2: le... Bintou Dembélé, le Diop. Oui, oui, oui tout à fait.
1: et vraiment, je recommande, d'ailleurs, j'avais fait au tout début de Sous Suite Planète, je l'avais mis en, en avant, donc il y a le lien pour le voir en VOD, en, en streaming VOD. sur suite so Planète, si vous nous écoutez, sur sousuiteplanète.com. Marianne Noire au pluriel. Vous trouverez le lien... Euh, puisque maintenant, on peut voir des documentaires ouais. moyennant, je ne sais pas, 3-4 heures. Oui, voilà. Donc, ça reste assez accessible et franchement, ça aussi, ça vaut vraiment le coup. Alors, avec le recul sur ces recherches et cette vue d'ensemble, qu'est-ce que ce tableau de toutes ces femmes t'inspire aujourd'hui Les
2: raisons pour lesquelles ces femmes subissent l'assignation raciale, c'est parce qu'on est dans une histoire qui est très marquée par, par le passé esclavagiste qui a eu besoin de la race pour pouvoir se maintenir et qui a donné naissance aussi à la ségrégation ou qui, qui a donné naissance à, à, à tout cela et, et, et c'est vrai que malgré les avancées être une femme noire en 1800 c'est pas la même chose qu'être une femme noire en 2020 et, et ce serait malhonnête que de dire le que de dire autre chose qu'il est important d'historiciser pour autant on est parfois effectivement euh, ramener à cette espèce de matérialité dont tu parlais, c'est-à-dire cette idée qu'on est une personne qui vit dans un corps qui est identifié comme noir, et que cela fait que la vie est plus risquée, qu'on qu est considéré comme plus menaçant, qu'avant même qu'on ouvre la bouche, un certain nombre de choses sont plaquées sur ça, et qu'on ne se rend pas nécessairement compte du fait que ce qui est plaqué euh, trouve son origine précisément dans cette histoire d'asservissement euh, d'humains par d'autres humains. Et que c'est important de le rappeler, c'est important et de le rappeler et de l'expliquer. Parce que moi, les premières dire... fois où j'ai
1: entendu ça, où j'ai lu des phrases de James Baldwin qui disaient que euh, Noir, c'était une construction, que ouais. ça avait été construit, je, en fait, je ne on ne on pas. comprenait pas. On et, il a pas, fallu que je lise vraiment les livres de James Baldwin, que je lise de, beaucoup d'autres choses pour... Euh, en arriver à penser comme lui oui. et, et à adhérer à cette vision des choses parce que sans explication et les explications, on faut on aller les chercher même...
2: c'est-à-dire hein. qu'on l'a rendu tellement euh, naturel qu'on euh, ne se rend même pas compte et que ce sont des catégories qui au final qu'on continue noir, blanc, c'est des catégories qu'on continue de mobiliser et moi je pense que c'est important de, de comprendre l'origine de ces catégories-là et de voir quels effets elles continuent de, de produire
1: oui. sur les gens, sur les corps sur le rapport à ces corps oui. Ce qui est délicat à l'heure actuelle, c'est qu'en fait, ce dont tu parles, tu, quand tu dis c'est important de continuer à chercher tout ça, aujourd'hui, lorsque ces explications sont formulées avec sagesse, avec bon sens, avec intelligence par des femmes ou des hommes noirs, ça suscite des attaques d'une violence. Mmh, tout à fait. Et, et les blancs ne prennent pas beaucoup la parole pour pour dire la même chose en fait, pour parler de tout ce qu'il faudrait expliquer, comment on en est arrivé là, tout ce qu'on véhicule, tous ces clichés que l'on continue de perpétuer, de où ça vient. On ne comprend pas comment, pourquoi il y a une telle, une telle arrogance et une telle violence lorsque, des, je pense surtout à pas mal de jeunes femmes noires ces dernières années, qui ont voulu prendre la parole sur ces sujets, qui ont voulu faire des travaux de recherche dans les universités sur ces sujets. Bon, on a vu tout ce que ça peut déclencher. Oui. Mais, mais c'est-à-dire que
2: en, en fait, il y a cette espèce d'énorme
1: euh, malentendu Et
2: effectivement, enfin, des, des gens comme comme euh, Diallo, ou je pense à Maboula, Maboula Soumaoro dans son dans son, oui. son, 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 son son face à face avec euh, Finkelkraut. Et moi, je, les, je la trouve d'un calme assez incroyable. Mais euh, en fait, il euh, y a cette espèce de d'incompréhension sur le fait que les que en gros, on a la... c est, c est, c est... comment le dire J'essaie de le dire simplement, mais on est renvoyé au fait qu'on serait différentialiste, qu'on voit cette, euh, qu'on voit la race partout et qu'on est euh, tellement susceptible. On dit "Mais attendez, non, j'essaie de vous expliquer en fait un état de fait, le fait que euh, tout cela a un impact sur nos vies, que ça structure votre langage et votre manière de voir de voir des gens et, et le l'expliquer en fait, c'est pas euh, Dire que c'est bien, on ne sait pas le, le justifier, mais on l'explique parce que, et on le fait nous. Euh, et, et, et effectivement, ça, c'est quelque chose que, qui. Moi, je pense que la violence qui se dégage à partir du moment où, déjà, quand les femmes prennent la parole de manière générale, et alors quand c'est des femmes noires, c'est démultiplié. Oui, et cumule. Voilà, il y a une espèce de cumul voilà, de. de, 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 cumule de, de de la violence parce qu'on considère que ce n'est pas légitime, qu'elles raconte n'importe quoi, qu'elles euh, qu exagèrent, que vraiment, euh, que faire des différences, que si on continue à faire des différences, eh ben euh, c'est ce qui euh, sépare la société. Mais en fait, non, la séparation, elle vient du fait que ces différences, elles sont imposées aux gens. Les gens, ils naissent pas en se disant « je suis noir ». Les gens, d'un coup, ils découvrent que dans le regard d'autres, qu'ils sont noirs et qu'être noir est globalement moins bien qu'être pas noir. Et c'est ça, c'est là que se logent les choses, c'est dans cette découverte d'une grande violence que font un certain nombre de, de gamins et de gamines, en France y compris dans leur propre famille, parce qu'on est dans un pays où il y a effectivement beaucoup de mélanges, et en fait on comprend que bah, le fait que tout le monde se mélange, ce n'est pas ça la solution au problème, puisque des gamins et des gamines rencontrent ça au sein de leur propre famille. Et que moi j'estime que, avec Ce... le colorisme,
1: tu veux parler avec, avec le
2: colorisme, oui. avec les mamans qui disent « Oh là là, qu'est-ce que c'est que ces cheveux difficiles ?» Avec le tonton raciste, avec toutes ces, toutes ces choses-là. Et, et, et puis, bah, maman j'estime qu'en racontant toutes ces vies, puis ces manières de, 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 vivre, de vivre toutes ces questions, bah, je donne un peu des armes, non seulement à ces gamins et gamines qui subissent ça dans, dans notre pays mais à ceux qui les aiment, à leurs amis, à, leur, à leurs camarades, qui ne sont pas nécessairement noirs eux-mêmes. Ce n'est pas un bouquin pour les Noirs. Mais c'est vraiment un livre qui permet, finalement, de ce que beaucoup de jeunes en fait, comprennent, de, de mieux appréhender le monde dans lequel ils vivent et de comprendre comment il est né, ce monde-là. Euh, donc voilà,
1: c'est vraiment, en tout cas pour moi, à ça que sert le bouquin. Oui, il sert... À plus de choses que... Notamment, <rire> oui. Entre autres, il sert, il sert à ça. Euh, à moins d'être complètement insensible, en fait, on ressent beaucoup d'émotions à la lecture de ses parcours de vie. Et bien qu'il y ait euh, quand même beaucoup de, de souffrances et de fins tragiques, hein, surtout dans les dans les, les premières là. Hein, ouais. alors, alors là, vraiment, c'est oh, le courage de, de ces de ces femmes. On sent aussi une formidable énergie. Et j'ai été euh, personnellement vraiment éblouie par euh, par leur audace, leur courage, leur force, avec tous ces murs qui qui se dressent en permanence pour les empêcher de réaliser ce qu'elles souhaitent réaliser ou d'être comme elles ont envie d'être ou comme elles sont. Et donc, moi, j'ai vraiment été éblouie par, par leur audace, leur courage, leur force, leur créativité, leur intelligence, euh, leur capacité d'abnégation. Et euh, tu réussis bien à faire ressortir l'éclat de la beauté de ces vies, même si ce sont des femmes qui viennent vraiment, on peut dire quelquefois, des... je pense à Billie Holiday, tu parlais de Sarah Vaughan, c'est ces... terrible quand elles sont en tournée. J'avais lu un livre sur les premières femmes noires dans le jazz aux États-Unis. Où toutes, en fait, il y, avait, il y avait un nombre de portraits incroyables, et toutes elles avaient cette même réalité à affronter, c'est-à-dire qu'elles faisaient leur tournée. Alors soit, si c'était un groupe que des Noirs, mais ils vivaient la même chose, soit si elles tournaient avec des Blancs, comme tu l'expliques, ben les Blancs allaient à l'hôtel, allaient au restaurant. Elles n'y avaient pas accès, donc elles devaient trouver où se loger. Elles devaient passer par des, des escaliers de secours pour arriver sur scène, parce qu'il ne fallait pas qu'elles se mélangent avec, euh, dans la salle avec les gens qui étaient venus les écouter. C'est toutes ces humiliations. Euh, et elles se font maltraiter, elles se font piétiner, leur valeur est niée. Je dois avouer j'ai eu les larmes aux yeux sur plusieurs portraits, en fait. Mais vraiment, les larmes aux yeux. Hein. Euh, je pense notamment à Antonia Pant Pantoja, Pantora, Pantora, oui. Pantora, que oui. je ne connaissais pas, Fanny Lou Hammer,
2: oui.
1: Paul Marshall. Et en fait, on est saisi et on termine la lecture de chaque portrait euh, époustouflé, révolté, évidemment. Et admiratif, parce qu'en en fait, qu'elles aient été plus ou moins connues, plus ou moins célèbres, ne crée pas vraiment de différence entre elles dans la façon dont tu les présentes, car dans leur parcours, ce sont d'autres valeurs et d'autres exploits qui t'ont intéressé. Donc c'était un parti pris. Oui. j'imagine hein, de mettre euh, le curseur euh, valeur justement euh, pas du tout sur la question euh, notoriété célébrité, même si on a aussi euh, Serena Williams, tu parles de Rihanna de pas mal de... oui bah, disons que euh,
2: pour chacune d'entre elles, moi ce que, ce que j'ai trouvé très, euh, très touchant c'est qu'il y avait effectivement certaines dont on se souvenait aujourd'hui mais qui avaient été oubliées un temps parfois 20 ans, parfois 30 ans parfois davantage que ça mais que ce qu'il y avait en commun c'était effectivement des, euh, des, des nécessités parfois de trouver des réponses à, euh, au sort qui leur était fait. Et que parfois, là, le fait d'être très, euh, très connu n'avait pas empêché de, de rencontrer des épreuves et des, des humiliations, euh, comme tu, tu le disais. Et puis que les réponses qu'elles trouvaient étaient parfois les mêmes que celles de femmes qui étaient beaucoup moins connues, et en fait les mêmes que celles de toutes les anonymes qui sont derrière ces portraits-là parce que derrière ces portraits il y a toutes les autres toutes les anonymes toutes celles du quotidien qui euh, qui qui, qui elles aussi ont eu à faire face à tout ça et et, et c'est vrai que enfin voilà moi je, je, il y a des portraits de femmes avec lesquelles pour lesquelles j'avais plus de de distance euh, je pense à Joséphine Baker ou à Michelle Obama qui, tout en reconnaissant les symboles qu'elles étaient moi c'est aussi des personnes qui pouvaient me déranger dans certaines dimensions Joséphine Baker, parce que moi j'ai toujours levé les yeux au ciel en voyant l'image avec les, les bananes, les danses et tout, en me disant « mais vraiment, enfin, cette espèce d'engouement qu'on peut avoir en France pour elle on me dépasse », jusqu'à ce que je lise des choses sur ben, son rôle, enfin, son, 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 la manière dont elle-même jouait de ce racisme à la française, de ce, de ce goût pour l'exotisme, pour l'autre, avec A majuscule, une forme de racisme très très à la française et puis qu'elle c'était aussi une femme d'affaires c'était aussi une, une businesswoman qui, une qui servait qui servait, avant même d'être résistante mais qui servait un peu la soupe aux, aux français qu'elle avait bien compris et moi je trouve que ça rajoutait quelque chose de, de on n'était plus dans l'image un peu naïve que je pouvais avoir auparavant avant d'être elle-même résistante ou, ou Michelle Obama, cette espèce de, de truc un peu parfait qui, qui cette croyance dans le fait que que si on se comporte bien, on peut s'élever, etc. J'avais l'impression qu'elle ne prenait pas la mesure du fait qu'elle était elle-même d'une trajectoire, qu'elle avait elle-même une trajectoire assez exceptionnelle. Et puis en même temps, cette espèce de contrôle en permanence qu'elle représente, c'est qu'il n'y a jamais rien qui doit dépasser. Il n'y a jamais rien qui doit dépasser parce qu'on ne lui pardonnera rien. Oui. Et que ça, elle en a une très très forte conscience et que elle, son choix, ça a été qu'il n'y ait rien qui dépasse. Jamais. Et que, et que ça... Ça aussi, c'est un reflet de l'histoire euh, de la race et du racisme aux États-Unis, et que ça, ça mérite d'être dit, que ce n'est pas juste à la la Michelle Obama, c'est gênant. Michelle Obama, c'est la femme caricaturée, c'est la femme qui, si elle se permet le moindre écart, ou à chaque fois qu'elle s'est permis le plus petit écart, euh, se fait vilipender. Et que c'est important de le dire, c'est important de le montrer, parce qu'être une femme noire dans l'espace public, ce n'est pas une mince affaire, que ce soit ici ou aux États-Unis.
1: Oui. Et alors ce qui interpelle, c'est que comme le souligne euh, Aïssa Maïga dans la préface euh, de ton livre, elle dit « Nombre de ses portraits se télescopent avec des luttes actuelles ». Effectivement, on se rend bien compte là. Et par exemple, dans les premiers portraits, là, il y a le portrait d'Ariette Thumman, une ancienne esclave qui s'est enfuie et qui a réussi à passer la frontière du sud au nord des États-Unis, là où elle pouvait vivre libre, et qui a par la suite délivré des centaines d'hommes et de femmes de l'esclavage en les faisant passer du sud au nord par un réseau ferroviaire clandestin. Une histoire aussi euh, complètement... Incroyable, elle je la connaissais par contre, mais à la fin de son portrait, tu rappelles, son visage apparaîtra très probablement sur les billets de 20 dollars. Elle serait la première femme noire à avoir cet honneur. Et si mes souvenirs sont bons, donc ce projet a vu le jour sous la présidence de Barack Obama, et puis sous la présidence de Donald Trump, c'est en stand-by là. Oui, tout à fait. Oui, oui c'est en stand-by, donc c'est un
2: processus qui est assez long, hein, de changer une tête... Puis en plus, enfin voilà, c'était pour remplacer en plus un, un ancien président qui est le modèle de, de, de Trump, euh, Jackson, et qui est quand même se caractérise par sa responsabilité, le fait qu'il était esclavagiste et sa responsabilité dans le déplacement des populations euh, Native Americans euh, euh, aux États-Unis, qui, qui a organisé une espèce d'énorme déplacement, qui est aussi un épisode assez peu connu de l'histoire des, des États-Unis. Et, euh, et, et donc oui. Donc moi je pense que c'est une chose qui va qui va devenir mais c'est incroyable euh, ce qui se mais, joue mais en fait le on symbole voit que, sur ce billet. C'est ça. Mais c'est qu'on voit que plus d'un siècle et demi après la fin de la vie de de, de cette femme, qu'on est quand même malgré tout que ça reste compliqué, que ça reste. On a l'impression qu'aux États-Unis, enfin quand même, on arrive à tellement de choses, mais en fait même ça, ça reste ça reste un élément de conflit, de division alors même qu'on pourrait penser que c'est une figure assez consensuelle, et que de fait, il y a plein de bouquins pour enfants sur elle, enfin, c'est une figure qui est très souvent convoquée, y compris par Trump dans ses discours, dans certains de ses discours de l'Union. Euh, mais en fait, même les figures de femmes noires considérées comme très
1: consensuelles ne font pas consensus jusqu'au
2: bout, et ça, je pense que c'est un des enseignements... Euh de, de, de la, du travail de recherche pour ce livre.
1: Oui, et puis qu'on voit bien quand même qu'il y a euh, de la part de, de certaines parties de la population blanche euh, toujours un, un refus quand même euh, violent et de l'abus de pouvoir de refuser à des personnes qui ont autant le droit d'être dans l'histoire avec un grand H euh, mais que lorsque ce sont des personnes noires la, la place, il faut, la, faut ouvrir aux forceps quoi, pour oui, que oui, la place oui, mais soit mais gagnée et, prend, et, et ça, reconnue.
2: Et ça prend du temps quand on hum. réfléchit aux premières... Euh, lutte pour inscrire cette histoire, notamment pour les États-Unis africaines-américaines, dans l'histoire générale. C'est les premières initiatives à date du, du, du e siècle. Il y a une fameuse lettre écrite par Ida B. Wells, qui a aussi un portrait avec Frédéric Douglas, ancien esclave, un, enfin un abolitionniste important, sur une espèce de grande foire mondiale qui va avoir lieu aux États-Unis, à Chicago, et pour laquelle on relègue les Noirs dans une espèce de pavillon au fond, et puis ils disent, mais en fait, on fait partie de ce pays, euh, et nous sommes citoyens de ce pays, au même titre que tout le reste. Et, euh, et que ça, c'est effectivement une, une... Donc à, à quelle une...
1: époque, ça C'était fin du 19e, c'était oui, euh, voilà, dans, dans les années 1880. Voilà. Et, et nous, un peu plus tard, on, on faisait, euh, près de Paris, à l'exposition universelle des villages, où on présentait euh, mmh, les dans des, ce qu'on appelle maintenant des zoos humains. Euh. Et de manière
2: générale, c'est vrai qu'on a... Euh, qu que d'une part on a on a l'impression que cette histoire-là elle est très euh, distante que euh, on n'y croit pas vraiment enfin que tout ça c'est très loin et puis on se rend pas compte à quel point elle a quand même largement façonné le monde dans lequel on vit y compris aujourd'hui et que ça je pense que c'est euh, c'est important le fait que la caricature euh, euh, coloniale continue à être celle qu'on a en tête pour caricature, enfin, caricature euh, des gens et caricature des Noirs. Pourquoi pas Mais en fait, la caricature qu'on déploie de manière générale, c'est une caricature coloniale, les grosses lèvres rouges, etc., etc.
1: D'ailleurs, Mam Nyang dont nous parlions tout à l'heure se, se bat par rapport à cette par représentation à, à l'Assemblée nationale. À nationale oui. Bien sûr. Et c'est vrai. Moi, je l'ai je, je écrit plusieurs fois sur les réseaux sociaux. Je ne comprends pas qu'on comprenne pas que c'est oui. déplacé. Oui. C que ça n'a dé... pas sa place là. Non. Et peu importe, importe
2: l'intention de, 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 de reconnaître de, de l'auteur, et qu'il ne s'agit pas là de censure, mais de dire en fait une œuvre commémorative, on parle d'une fresque de l'artiste Dirosa à l'Assemblée nationale, une fresque commémorative ne peut pas être une caricature, même si c'est le style de l'auteur, de l'artiste, qu'on aime ou pas, mais en fait on ne commémore pas avec de la caricature. Enfin, en tout cas, il y, y a un problème à ça, et en particulier à l'Assemblée nationale.
1: Mais ce qui est étonnant, c'est à quel point c'est difficile d'en oui. discuter de façon sereine.
2: Quoi. Oui, oui, c'est inaudible pour vous.
1: Oui. Alors pour euh, donner une idée à nos auditrices et auditeurs des courses d'obstacles que ces femmes ont menées, j'aimerais bien qu'on revienne, si tu veux bien, assez rapidement aussi, mais sur euh, quelques-unes et que tu nous en dises quelques mots. Alors par exemple, j'avais entendu parler d'elles, d'elles au pluriel, mais euh, j'étais tellement sidérée par euh, les sœurs Nardal. Oui. Paulette Nardal, Alors, là aussi, on s'étonne qu'il n'y ait pas eu plus... J'ai fait des recherches sur Internet, hein, qu'il n'y ait pas eu plus de documentaires, de livres. De... C'est juste incroyable aussi, euh, leur parcours, ce qu'elles ont fait, comment elles ont imprimé l'histoire et, et comment c'est quasiment... Enfin, euh, c'est invisibilisé, quoi. Ça reste dans l'ombre, on ne les connaît pas, on sait pas... Je parle de, du grand public, hein, pas Bien de personnes qui s'intéressent ouais. déjà de très près à tout ça. Mais, oui.
2: mais c'est vrai que... Alors, à titre de, de, enfin en forme de boutade, j'ai une, une amie qui disait il y a quelques années, je pense qu'il y avait une, une 15e ou 16e école qu'on appelait Rosa Parks en France. Elle disait, mais c'est fou quand même, c'est-à-dire qu'on veut essayer d'élargir de, 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 un peu le, le type de dons qu'on donne aux écoles. Nous, on va chercher aux États-Unis. Alors, moi, j'ai un portrait de Rosa Parks qui est vraiment très intéressante, mais. En fait, en France aussi, on a des gens qui ont fait des choses, qui ont fait des écrits, qui se sont mobilisés contre le racisme. Et effectivement, Paulette Nardal, Jeanne Nardal, ce sont des femmes des années 20, des années 30 qui ont contribué également très très fortement au mouvement de la négritude, que ce soit en termes très pratiques ou en termes théoriques. Ce sont des autrices, ce sont des militantes, euh, et en fait on n'a pas besoin de traverser l'océan pour trouver un paquet de femmes euh, si on veut donner des noms aux écoles. Raconte-moi euh, un petit peu ce qu'elles faisaient. En fait, ce sont des femmes qui sont venues, qui venaient de la petite bourgeoisie euh, martiniquaise et qui, dans les années 20, sont venues étudier à la Sorbonne. Donc, ce sont les premières femmes noires à avoir, voilà, été diplômées de. De, de la Sorbonne et qui en fait ont découvert dans ce Paris de l'entre-deux-guerres, qui est un Paris dans lequel se rencontrent plein de gens issus des mondes coloniaux, qui ont rencontré des étudiants ou des ouvriers africains du reste des Antilles, puis qui ont fait qui ont monté des revues, qui ont fait salon aussi, qui ont fait se rencontrer en fait des militants, des syndicalistes, des auteurs et qui ont permis. En fait, à des tas de gens de se rencontrer et de et qui ont permis l'émergence. Elles ont notamment permis l'émergence du mouvement de la négritude euh, dans l'entre-deux-guerres et euh, où elles ont écrit des textes aussi théoriques sur euh, la question de, de du racisme, la question raciale, son articulation à la question coloniale. Donc, ce sont des autrices, des théoriciennes, des militantes qui sont après reparties euh, qui sont après reparties en, en Martinique, militées également. Et qui sont des militantes féministes également.
1: Euh, et ce mouvement de la négritude, les rares fois où l'on on, on entend, c'est très bon. masculin, donc on bah, entend oui. Césaire, c Senghor, trois noms, hein. parfois Damas, mais pas oui. toujours, mais
2: très très peu les femmes. À la fois Suzanne Roussy euh, Césaire, euh, la femme de, oui. de Césaire, ou, euh, ou les sœurs Nardal qui effet.
1: écrivait elle aussi, qui
2: écrivait elle aussi, euh, et dont
1: le nom n'est pas, euh... pas resté. dont le nom n'est
2: pas resté. Il y a eu un bouquin, il y a une dizaine d'années de Daniel Maximin, euh, mais qui a euh, Penser à la Caraïbe, à la question coloniale, euh, qui a écrit du théâtre, enfin c'est des femmes brillantes du milieu du, de la première moitié du XXe siècle et qui euh, sont passées effectivement à la trappe euh, pour le grand public
1: Oui alors que c'était vraiment des, des révolutionnaires elles avaient un esprit de tellement libre et tellement, tout oui, ce qu'elles ont fait,
2: initié et qui ont initié énormément de choses dans leur salon ont, à Clamart C'est ça, exactement
1: et est-ce que tu peux nous dire quelques mots aussi de Antonia Pantora Antonia, ah, Antonia Pantora. Pantora.
2: Oui, alors c'est sans doute celle qui est la, la moins connue. En fait, moi, c'est une femme que j'ai, euh, alors pas rencontrée physiquement, mais euh, qui est une des figures importantes de mon travail de thèse qui portait sur les Antilles en France et les Portoricains aux États-Unis. Et c'est une militante euh, portoricaine euh, qui est arrivée aux États-Unis euh, dans les années 40 et euh, qui euh, a en fait, était une espèce de, de, de militante, elle a monté tout un tas d'organisations, elle a aidé, elle était travailleuse sociale au départ, elle était enseignante puis travailleuse sociale, et elle, elle avait vraiment dans l'idée que la plupart des travailleurs sociaux, en fait, n'avaient aucune idée des réelles conditions de vie de la communauté portoricaine, qui était assez importante, qui est une communauté citoyenne, parce que les portoricains sont des citoyens américains, c'est aussi un peuple colonisé par les États-Unis et qui, en fait, euh, s'est mis à aider les gens à monter des organisations pour défendre leurs droits, en allant de communauté en communauté. Donc, c'est une femme qui est incroyable, qui, euh, qui est un peu comme une bergère qui va de communauté en communauté, qui organise les gens et puis qui, après, va euh, euh, sur des questions de discrimination euh, dans l'école, enfin, qui a fait vraiment plein de choses. Et ce que j'avais trouvé très marquant dans... Dans, son, dans sa biographie, dans son autobiographie, c'est euh, qu'elle racontait que d'une part bah, sa lutte était aussi celle de la lutte d'une femme afro-portoricaine parce qu'il y avait aussi beaucoup de racisme à l'intérieur de la population portoricaine. Porto Rico, c'est une île dans laquelle il y avait une toute petite minorité d'esclaves et où c'est une population qui se définissait s'identifiait comme blanche, très largement. Euh, et puis, euh, c'est aussi une femme qui n'a jamais euh, révélé... Euh, jusqu'à son autobiographie, qu'elle était lesbienne, qu'elle a, elle a vécu pendant 30 ans avec, euh, avec sa compagne, mais euh, qu'elle... Bah c'était euh, un
1: cumul aussi, là, de... Voilà,
2: c'était vraiment un cumul, et qu'elle qu se disait que ce n'était pas la, la, la lutte du moment, donc elle luttait comme portoricaine, mais qu'en fait, elle n'osait pas le faire comme, comme femme euh, lesbienne, euh, vivant en couple pendant plusieurs dizaines d'années avec... Euh, avec celle qui l'a accompagnée et soutenue toute sa vie. Et j'avais trouvé ça vraiment bouleversant de, de penser que cette femme qui a tant donné au sien euh, ait pu malgré tout se dire « il faut que je cache le fait que, que ben, j'aime une femme et, euh, parce que je n'ai pas envie que ça entrave euh, la, la lutte euh, ». Et, et voilà, moi j'avais trouvé ça très, très douloureux en fait, comme, mm. euh, comme type de choix, euh, très injuste. Et, euh, et j'avais envie de, de, de parler d'elle, même si effectivement elle est moins,
1: beaucoup moins connue en tout cas en France. Oui, oui c'est très touchant aussi ce parcours. Et les années 60 donc, marquent un tournant, c'est la seconde partie, clamée « Black is beautiful » de 1960 à 1980. Le principe de séparation euh, devient illégal en 1964 aux États-Unis. C'est vrai que quand on n'est pas euh, plongé dans cette histoire tout le temps, je me suis dit mais c'est... C'est si tard
2: C'est si tard et c'est effectivement la fin de la ségrégation, elle Donc intervient... On se extra... pour ce, celle des... Oui, c'est-à-dire que en gros, les, les noirs américains...
1: Séparés, hein, les bus, les toilettes, les et les noirs. En
2: particulier dans le sud, les, les noirs américains sont citoyens, ont droit à l'égalité depuis les années 1860, mais dans les faits, euh, il y avait de la ségrégation et on, on estimait que si euh, le principe c'était séparé mais égaux... Donc, si les Noirs ont droit euh, d'aller à l'école, ont droit au transport, etc., ils ne sont pas obligés d'être dans le même wagon que les Blancs, etc., même, sauf que des écoles euh, noires étaient de toute façon de bien moins, bien moins bonne qualité, que enfin bon, donc la ségrégation était assez générale, en particulier dans le Sud, et, euh, et en fait, ça devient inconstitutionnel, inconstitutionnel. Euh, à Partir de, de, des années 60, on dit le principe séparé mais égaux et n'est pas valable. Ça ne veut, ça... Et, et effectivement, on se dit, mais mince, donc on a des gens qui euh, sont pas si vieux que ça aujourd'hui, hein, qui ont une soixantaine d'années, qui ont et qui ont vécu ça, qui ont été dans des écoles séparées ou qui ont été les premiers noirs de leur école et qui sont fait insulter pendant qu'ils allaient à l'école. Euh, donc, euh, tout à l'heure, on parlait de James Baldwin, et c'est vrai que dans le dans le film de Raoul Peck, « I'm not your negro », il parle de cette photo de cette jeune fille qui a 14 ans, qui est une gamine, et qui va à l'école et qui se fait mais, insulter. On voit la haine des gens qui lui hurlent dessus parce que les gens ne veulent pas de noir dans leurs écoles. Et, euh, et c'est effectivement une histoire très récente, mais qui n'est pas terminée, parce que maintenant, ça se fait de manière beaucoup moins violente, mais euh, y compris en France. On est dans des stratégies de contournement de la carte scolaire qui, sans être... Le fait de hurler à des gamins, on ne veut pas de vous dans nos écoles, revient malgré toi, ça.
1: Oui, et puis ça m'a touchée aussi, parce qu'à un moment, tu parles, je ne sais plus de quelle femme il s'agissait, et tu racontes cette petite fille qui arrive à l'école, et puis il y a une femme, c'est à l'école, ou je ne sais plus, dans l'espace public, et il y a une femme blanche qui la regarde d'un air très dédaigneux, d'un air dégoûté. Et la petite fille cherche... Oui, voilà. Et elle cherche...
2: Ce qui ah, peut dégoûter autant cette femme. Voilà. Et elle se rend compte que c'est elle, que ce soit propre personne qui suscite le dégoût dans le regard de cette femme en face d'elle.
1: Voilà. Et en fait, cette histoire, il y a quelque temps, j'avais en... des séances de kiné et je parlais de ça parce que je connais quelqu'un dans mon entourage qui l'a vécu, puisque c'est toujours d'actualité, malheureusement, ce genre de, de situation. Et mon kiné me dit, oh mais ça, ça n'existe plus. Et je trouvais ça incroyable que... Et je me suis dit, mais oui, mais en fait, il voilà, y a beaucoup de gens qui n'ont pas conscience. Et là, on est en 2020. En 2020, en France, on a encore des réactions de, de, de ce type. De... Et quelle violence pour une petite fille innocente Et... qui voit du dégoût dans le regard d'une personne oh, juste ouais. par la couleur de sa peau. Juste par rapport à, aux années 60, là, euh, qui est quand même euh, aussi une période vraiment très importante, et où Black is Beautiful, il y a aussi tous ces artistes noirs, là. Qui, il y a beaucoup de, de documentaires portraits maintenant hein, sur Netflix j'ai regardé Sam Cooke récemment ouais, ouais. Et Sam Cooke, je le connaissais en tant qu'artiste, mais je ne connaissais pas du tout toute cette vie d'engagement et tout ce qu'il a traversé aussi. Euh, c'est un, un super documentaire d'ailleurs. Et en fait, euh, en voyant tout ça, je me disais que dans le monde blanc, dans nos médias, j'ai l'impression que de ces années 60 et de toute cette conscience qui émerge et de toutes ces luttes et ces combats qui ont été portés d'Angela Davis et de toutes les autres autour moins connues mais qui se sont battues, euh, nous, c'est souvent euh, la dimension esthétique en fait que l'on garde de cette période. La dimension, tu oui. sais, Angela Davis oui, le oui, prend la coupe oui, afro -à -dire que dans on, la musique. On ne prend,
2: prend pas la mesure. Effectivement, il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là en termes de, de, de vêtements. Bon, ma mère, elle allait s'acheter euh, des perruques. Elle n'avait pas les cheveux assez crépus. donc Elle se faisait acheter une perruque pour avoir le bel afro. Euh, mais c'est aussi... C'est aussi que ce moment où ces mmh. gens apparaissent dans la presse imprimée. Bon, ma mère, elle disait aussi, euh, elle trouvait euh, qu'elle qu ressemblait beaucoup à jana Ross plus jeune. Alors, ma mère vivait à Dunkerque. Et, et en fait elle faisait croire que c'était quelqu'un de sa famille parce qu'elle avait des yeux comme ça un peu des grands yeux comme, comme Diana Ross et, et c'est la première fois que comme ça dans la culture vraiment populaire interviennent ces figures qui, 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 qui sont mobilisées en fait des noirs mobilisés, il y en a depuis, depuis le 19 e siècle mais là d'un coup ils deviennent cool, ils, sont, dans la, ils oui. sont à la télé, ils font des chorégraphies pas possibles. Enfin, Claude François de raconte si... que c'est en voyant euh, Otis Redding euh, à la télé qu'il se dit non mais en fait il faut que je fasse ça. Enfin, je veux dire d'un coup euh, il se passe quelque chose et on, on, on est dans euh, cette affirmation de Black is beautiful. En fait, a un tel impact sur les gens que je, je comprends effectivement que une partie de la dimension politique échappe un peu et qu'on soit sur ce, cette espèce de fascination qu'on peut avoir par cette émergence de stars euh, belles, sûres d'elle-même, qui intervient à ce moment-là, en effet.
1: Euh, donc après, c'est la troisième partie, donc Donner de la Voix de 80 à 2000 et on voit vraiment cette progression au travers de, des différentes luttes qui évoluent au, au travers de ces destins de femmes. Et puis, et assigné nos More année 2000 et là, tu nous permets d'entrer dans la complexité dans laquelle on est aujourd'hui ouais.
2: c'est à dire que moi je, je, je suis très attachée à l'historicité c'est mon côté prof de sciences sociales je suis très attachée au fait de ne pas dire que euh, ce qui se passe aujourd'hui c'est ce qui se passait hier parce que c'est pas exactement la même chose de montrer les liens, les legs, les héritages mais c'est pas la même chose et moi je trouvais ça important de montrer qu'aujourd'hui on est à la fois à un niveau de discussion, de théorisation autour de ces questions, autour des identités, de la race, du féminisme noir, etc. Euh, et que euh, du coup, il y a du débat, il y a des discussions. Toutes ces femmes ne seraient pas d'accord entre elles si elles étaient toutes dans un salon à discuter. Et qu'elles ont le droit à complexifier aussi ces questions, ces enjeux, les manières d'y répondre et que donner de l'humanité aux gens, c'est aussi montrer comme se déploie la complexité dans la manière de penser toutes ces questions-là. Et donc vraiment, je pense que ce qui se passe effectivement depuis les années 2000, c'est que d'une part, on a une démultiplication des figures euh, médiatiques euh, noires malgré tout euh, qu'on Si on veut passer deux ans à ne lire que des femmes noires, on peut faire ça. Euh, très clairement, et puis que du coup ben, ça, ça, ça permet euh, de débattre de discuter, on parlait de Maboulas ou Mahoro. moi j'ai eu des discussions passionnantes avec elle. on n'est pas d'accord sur tout, mais euh, on peut avoir une discussion qui n'est pas dans l'hystérie ambiante qu'il y a en France entre euh, communautarisme et euh, universalisme abstrait, on est dans, de la vraie, dans du vrai euh, et, 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 et en fait de montrer ces différents points de vue de montrer qu'être une femme noire, en fait ça veut dire plein de choses différentes que ça veut dire En fait, c'est suffisamment large comme éventail pour représenter
1: l'universel. Je pense que c'est quelque chose, c'est un enseignement des années, des deux dernières décennies. Et C'est justement cette richesse. En même temps, je trouve c'est assez drôle de voir qu'on a du mal à quelquefois l'admettre, alors que on ne demande pas aux blancs d'être tous d'accord quand Mais on oui, parle de l'histoire. Que... On... Je vois que... pas pourquoi on devrait parler d'une seule voix. C'est ça. Et c'est ce
2: que dit un peu casé dans, dans le portrait que j'ai que j'ai fait d'elle, qui est alors du coup, on voit trois Noirs qui discutent ensemble, et on, se rem... on voit trois Noirs, on ne voit pas trois personnes oui, ça. Qui, qui discutent, qui échangent, qui sont d'accord, pas d'accord. C'est trois Noirs.
0: Oui.
2: Et ben non, en fait. Euh, et, et redonner de l'humanité aux gens, c'est aussi ça. Après, moi, je pense, je pense, que, je, je pense que précisément, le, le, dans, dans tout cela, il s'agit de savoir, voilà, je pense que la question très, très basique, dans quel type de monde voulez-vous vivre euh, La manière d'y répondre euh, euh, guide votre manière d'envisager ou pas euh, l'importance de la lutte contre le racisme. Si vous estimez que ce n'est pas grave de vivre dans un monde dans lequel il y a ces différenciations, bah, effectivement, on n'est pas du même,
1: oui. euh, du même côté. Voilà, je pense que des vies de combat, femmes noires libre aux éditions L'iconoclaste de Audrey euh, Célestine. C'est magnifique pour prendre conscience, pour euh, s'ouvrir un peu l'esprit, le, pour euh, aller voir, euh, se décentrer et surtout être inspiré. Le mot peut-être euh, semble galvaudé mais c'est très puissant et je pense qu'aujourd'hui qu'on soit blanc ou noir, on a besoin de vies euh, si fortes qui se sont profondément libérées de schémas de pensée, de tout un tas de choses, pour arriver à, à simplement euh, bien vivre ensemble, quoi. Donc euh... merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup Audrey Célestine, bonne continuation. Je te laisse partir pour euh, Lille. Pour Lille oui. Voilà pour ça. pas que Lille. tu sois en retard. Tu as un train à prendre. Merci et beaucoup. Puis, euh, vraiment c'est magnifique. Merci. Au revoir. Enfin n'oubliez pas de vous abonner gratuitement soit à la newsletter sur le site soussuiteplanet.com soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite planète mis en ligne à bientôt
0: When you make decisions for your company, you look for the. No